0: Alle guten Dinge sind drei. Wir schaffen das.
1: Warum sagst du das? Erzähl das mal unseren Zuhörern.
0: Weil äh, wir jetzt hier zum dritten Mal versuchen aufzunehmen und wir etwas technische Herausforderungen haben und ich mir auch gerade nicht sicher bin, ob ich das richtige Mikro angeschlossen habe. Ja, habe ich. Okay, los geht's. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora
1: und ich bin Julia und wir begleiten dich auf deiner Reise zu
0: dir selbst. Hey, hi, kurz bevor wir anfangen, eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge reden wir sehr ausführlich über Katastrophen jeglicher Art, sei es Naturkatastrophen, persönliche Katastrophen, Autounfälle und den Verlust von geliebten Menschen. Wenn du also momentan nicht in der Lage bist, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, würde ich dir empfehlen, diese Folge zu überspringen. Pass gut auf dich auf, sorg gut für dich und bis zum nächsten Mal.
1: Also ich sag's euch, eine Podcast-Folge dem macht so viel Spaß, ne? aber im Hintergrund, das sind so einige Sachen, da müsste man echt mal so ein äh, so ein Best-of machen. ne?
0: Ja, so ein Behind-the-Scenes und Outtakes <lacht> oder so. Ja, genau. Aber <lacht> das passt ja eigentlich auch zu unserem Thema dass man halt seine Aufmerksamkeit wirklich versucht umzulenken auf die positiven Dinge und jetzt knallt hier im Hintergrund, weil mein Mann gerade <lacht> die Küche ausräumt. Das ist super, aber gut. Das wird heute schon, aber wenn die Aufmerksamkeit auf was Positives legen, das haben wir uns ja für heute als Thema mal überlegt. Genau, genau. Warum haben
1: wir uns das zum Thema gelegt? Ähm, ja, weil wir denken, jedem oder jeder hat so in seinem Alltag ne die Situation, wo man immer wieder in so eine Abwärtsspirale verfällt, unbewusst automatisch. Und wir wollen da aber auch so einen Cut wieder reinbringen, einfach wieder zum Ande Andenken, Nachregen.
0: Anregen? Was? Zum Nachdenken, Anregen? <lacht> Ich schneide das nicht, das bleibt genau so drin. Das wird hier heute oh, die absolut nein. authentische die authentische Folge wird das heute. Finde ich gut. Ja. <lacht> naja,
1: aber es ist ja tatsächlich so. ne? Also ich meine, wir waren jetzt beide ja auch krank. Und mhm. gerade so eine Krankheit, dann liegst du im Bett, dir geht es eh schon elend. Dann ist ganz automatisch, dass du Gedanken hast, ne, die dich dann auch noch runterziehen. Und übrigens merke ich das äh, auch extrem bei meinem Kind. Wenn ich meinem Kind sage... Hey, du bist gesund, weil er zum Beispiel kein Fieber hat, dann ist es, dann ist er ganz anders drauf. Dann lacht er. aber wenn ich dem sage, ach, du armes Kleines, du Möppelchen, ne? Und streiche ihm nochmal über den Bauch oder was auch immer, dann, dann krümmt er sich auch so. Dann, dann suggeriere ich ihm automatisch schon, ach, du bist ja auch ein armes Ding. Und da dürfen wir im
0: Alltag einfach mal schauen, wo wir das haben, ne? Hm. Und jeder hat das auf seine unterschiedliche Art und Weise. Der eine, der hat das vielleicht nicht so oft, der andere hat es öfter. Und wenn ich von meiner Situation erzähle, was ich jetzt in den zwei vorherigen Versuchen hier schon ein paar Mal jetzt ähm, gemacht habe, ähm, aber mir ist es trotzdem wichtig, das zu erzählen, weil ich halt einfach glaube, dass es ganz vielen ähnlich geht. Und zwar ist das dieses, diese Katastrophen, Katastroph Siehst du, jetzt habe ich auch schon Wortfindungsstörung. Aber diese katastrophisierenden Gedanken, dass das alles immer sofort irgendwie schrecklich, schrecklich ist. Und ich habe das halt auch wirklich extrem, gerade im Winter, gerade in der dunklen Jahreszeit und was ich an mir auch feststelle, und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber auch so zyklusbedingt.
1: Mhm.
0: Hast du das auch schon mal an dir festgestellt? Ja, schon seit mhm. äh, seit einem Jahr, ganz extrem.
1: Weil es gibt immer wieder Tage, wo ich mein Gegenüber macht nichts, ne? also geführt mhm. nichts und ich explodiere. Mhm. Ganz furchtbar. Ich denke dann immer, ich also, ich lag dann auch jetzt hier vor ein paar Tagen, weil ich habe gerade meine Periode. Ich lag vor ein paar Tagen wach und ich konnte bestimmt drei Stunden nicht schlafen. Ich habe mir über Gott und die Welt Gedanken gemacht. Wie mache ich das nur als Alleinerziehende und finanziell? Und oh mein Gott, was ist, wenn und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass wir die einzigen sind.
0: Nee, und und das finde ich halt echt mal fand ich auch für mich eine ganz gute Erfahrung und Erkenntnis, so dieses in der zweiten Zyklushälfte wird das schlimmer. Und wenn man sich das selber wirklich mal bewusst macht, das hast du, das sagst du ja auch, ne? Macht dir deine Gedanken bewusst, mach dir deine Sorgen bewusst, wenn du dir das bewusst machst und erkennst, oh, ich neige eh schon dazu, habe also eh schon eine Tendenz, vielleicht so immer zu katastrophisieren, und dann noch in dieser zweiten Zyklushälfte wird das nochmal verstärkt. Das zu wissen, hat mir zum Beispiel auch total viel Ruhe gegeben. Weil ich halt wusste, okay, das ist jetzt zweite Zyklushälfte, jetzt wird das eh nochmal alles schlimmer. Es geht vorüber, das wird auch wieder besser, das hört auch wieder auf. So, mhm. Aber was halt bei mir zum Beispiel nicht aufhört, ist dieser ständige, unterschwellige Angstgedanke und Katastrophengedanke. Und das hängt bei mir... Wahrscheinlich, das muss man nochmal genau therapeutisch ähm, feststellen lassen, mit einer mit einer posttraumatischen Belastungsstörung aus meiner Kindheit zusammen, was es nochmal schwieriger macht, diese Gedankenkreise zu durchbrechen. So, nichtsdestotrotz kann man aber damit anfangen. Mhm. Ja.
1: Würde ich jetzt auch auf den ersten Blick bei dir gar nicht so denken, ne? Dass da, mhm. weil ich finde eigentlich schon, dass du recht positiv immer eingestellt bist. Ja, deswegen finde ich es irgendwie ja crazy. also ja, ja, was so
0: hinter hinter einer Person doch steckt, ne? Ja, und das ist auch, das hat ja auch früher nie jemand gedacht mit den Depressionen oder so, dass das so wäre. Aber das ist so, und wir können halt jedem immer nur vor den Kopf gucken und was halt wirklich äh, dahinter los ist, das weiß man halt nicht so wirklich. Und bei mir ist es halt wirklich so, dass das halt mit, ne, mit einer Geschichte aus meiner Kindheit zu tun hat, wo ich halt einen schweren Unfall miterlebt habe, wo auch ein, ein enges Familienmitglied von mir dabei gestorben ist und ähm, da war ich zwölf und das hat halt einfach, das hat halt, das kommt erst jetzt so richtig raus, weißt du, weil gerade auch, wenn du so Layer für Layer weiter ablegst, weil es sind alles alles das eine Burnout, eine Depression, dieses perfektionistisch sein, Overachieven, ähm, sich immer Druck machen. Das sind alles Symptome, die kommen, weil etwas vorher mal irgendwo war, weil wir etwas gelernt haben. Und wenn du anfängst, das abzulegen und daran zu arbeiten, dann 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 gehst du Schicht für Schicht für Schicht immer weiter runter an die Wurzel und ich glaube, dass das bei mir halt tatsächlich genau dieses Thema ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau. Und das ist das. Das ist halt bei mir so, dass ich dann halt immer dieses Katastrophendenken habe, dass das ganz Schreckliches passiert, weil es damals halt auch so war. Du hast da nichts Böses gedacht. Du hattest einen wunderschönen Tag. Es war Winter. Es war zwei Tage vor Weihnachten. Du hast einen wunderschönen Tag. am Weihnachtsmarkt. Fährst nach Hause. Ähm, meine Oma und mein Opa fahren im Auto vorne. Meine Eltern, meine Schwester und ich im Auto dahinter. Und auf einmal hast du Blitzers auf der Straße, auf einmal titscht das Auto von Baum zu Baum zu Baum, fällt die Böschung runter, äh, qualmt, ja, und ähm, dann ist halt die Oma tot. Ja, so. Und die Oma war damals 54. Und das ist natürlich etwas, das vergisst du nicht. Was? Ja. Uh, ja. So. Wir mhm. sollten auch vielleicht eine kleine Triggerwarnung anfangen Anfang der Folge machen, aber. Nur um das halt einfach mal zu erzählen, ja. Und und das ist halt was, was mich halt bis heute begleitet, dass ich immer diese Angst habe. Weil die natürlich auch durch meine Eltern dann verstärkt wurde, mhm. gerade durch meine Mutter. Das war natürlich ihre Mama, so. Und die hat natürlich auch immer dann versucht, so sei vorsichtig, fahr vorsichtig, pass auf dich auf und so. Und deshalb, das habe ich halt bis heute teilweise, dass ich dann immer denke, oh Gott, wenn jetzt mein Mann die Tür rausgeht, hoffentlich kommt der wieder. Was mache ich denn, wenn der nicht wiederkommt? Oder was mache ich denn, wenn ich einen Unfall habe? Mhm. So Und das sind halt Sachen, da, ich will da jetzt auch gar nicht so lange drüber reden, aber es ist halt einfach, du hast dann diese, diese Gedankenspiralen immer und immer wieder und da kommst du alleine schwer raus, wenn du nicht anfängst, da ein bisschen gegenzusteuern.
1: Mhm. Also, mhm. ähm, mir fallen da zwei Sachen ein. Zum einen auch ein Beispiel aus meiner Familie mit natürlich einem ganz anderen Thema, und zwar immer dieses Thema, zieh dich ja warm an, es könnte ja zu kalt sein. Mm. Das habe ich immer gehasst, weil ich, ich wohne ja auch jetzt mit meiner Oma zusammen. Die sagt das ja jetzt, obwohl in der Bude irgendwie gefühlt 25, 30 Grad sind wegen dem Ofen, zieht ihr trotzdem noch die Hausschuhe an und so weiter. Und das gebe ich auch an meinen Sohn weiter. Ne? Mm. Und zum anderen fällt mir aber auch ein, gibt es eigentlich das Level normal? Also was ist eigentlich unser Referenzpunkt. Weil, wie du eben auch gesagt hast mit dem Zyklus, ne? der, mm. der ändert sich ja. Und was du heute als total schlimm ansiehst, siehst du mm. in zwei Wochen gar nicht mehr so schlimm an. Aber was ist denn jetzt eigentlich mein Normalzustand? Mm. Ne, wenn du immer auch dieses Beispiel von dir, dieses krasse Beispiel im Kopf hast, dann gehst du ja immer davon aus und dann, wenn nichts passiert, ist ja alles gut. Mm. Also, das finde ich gerade auch, ähm, das finde ich spannend, weil wir mhm. sind ja alle dann total volatil. Es gibt ja eigentlich gar nicht diesen einen Punkt, wo wir sagen, oh, jetzt sind wir mal gerade irgendwie auf null oder können uns ausruhen, weil wir wissen
0: es doch gar nicht, was mhm. ist unser Normal. Ich glaube auch, es gibt irgendwie kein Normal-Normal und jeder muss das für sich selber irgendwie auch in gewisser Form entscheiden, was sich für ihn oder sie als Normal anfühlt, als gut anfühlt. Nur, dass das, das ist ja auch wieder so, da machst du ja auch wieder voll viel mit auf, weil was ist halt, ja, was, für den einen ist es halt total normal, zum Beispiel jeden Tag, weil er chronische Schmerzen hat oder so, jeden Tag Schmerzen zu haben, für den anderen ist es total normal, jeden Tag glückselig durch die Welt zu rennen und äh, alles irgendwie positiv zu sehen, ne? So, ja. und die Frage ist ja eigentlich, was willst du für dich als als Normalzustand haben? und mal so als Beispiel, ich möchte einfach als Normalzustand haben, dass ich für mich akzeptieren kann, dass diese Gedanken kommen und gehen und dass ich weiß, woher die kommen und dass ich für mich einen Weg finde, das äh, damit umzugehen, dass ich halt nicht mehr jeden Tag immer diese Angst habe. Weißt ich du? Ich wollte gerade sagen, das Ziel ist ja nicht, dass das weg ist, ne? Und ich glaube, das wird auch nie weggehen.
1: Ja, nee, ich meine, wir sind ja mit äh, jeden Tag mit so vielen Sachen konfrontiert, die uns ja prägen, auch im hohen Alter noch. ne? Mhm. Ähm, aber da einfach die Art und Weise, wie kann man damit umgehen? Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber wie macht man das, wenn man jetzt irgendwie keine psychologische Beratung an der Seite hat? Oder hast du da irgendwelche Tipps, wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt, vielleicht in etwas abgeschwächter Form so ein Thema mhm. hat?
0: Ja, also was, was auf jeden Fall... Als allererstes ja total wichtig ist es, dass du für dich selber erkennst, wann, wann kommen diese Gedanken. Steht das in irgendeiner Verbindung? Und bei mir ist es ja wirklich immer zum Beispiel ganz extrem, wenn es um, also generell im Winter, weil das ja auch damals im Winter passiert ist, da weiß ich einfach schon, wenn der Winter kommt, dann neige ich da sowieso so ein bisschen mehr zu. Aber ich habe das zum Beispiel auch, wenn ich aus dem Haus gehe. Deshalb habe ich jetzt für mich ein Zettel an die Tür geklebt und darauf steht, das Leben ist gut. Weil wenn ich es wirklich mal ganz realistisch und logisch betrachte, eigentlich dieser Tag damals, das war total schlimm. Aber seitdem, natürlich sind auch Familienmitglieder, ne, Omas und Opas äh, verstorben oder Großtanten und Großonkels oder so. Aber eigentlich ist ja nichts, nichts Schlimmes, in Anführungszeichen, seitdem her mehr passiert, was so katastrophal war. Und da denke ich mir dann auch so, es ist ja, wenn ich da jetzt logisch mal drauf zurückgucke und das ist jetzt 20 Jahre her, seitdem ist doch alles gut. Und dann habe ich für mich im Kopf diesen Satz gehabt, das Leben ist gut.
1: Mhm.
0: Und den habe ich mir an die Tür gepappt mit einem Post-it. Und jedes Mal, wenn ich die Tür, meine Haustür auf und zumache, steht da dieses, das Leben ist gut. Und darum darum geht's ja, dass du für dich anfängst zu erkennen, in welchen Situationen du diese Gedanken hast und dann einen für dich passenden Satz, einen positiven passenden Satz und zwar nicht irgendeinen, der dir irgendwo vorgegeben wird, sondern was sich für dich richtig und gut anfühlt, aufzuschreiben. Das Das ist es, glaube ich.
1: Also es kommt natürlich bei mir jetzt gerade die Hochwassersituation hoch, ne? Weil ich sage mal, wenn du jetzt für dich sagst, okay, bisher ist ja gar nichts so krasses in meinem in deinem Leben passiert, mhm. würde ich jetzt zum Beispiel reinkrätschen, ja, okay, aber vor zwei Jahren hatte ich eine Katastrophe mhm. erlebt. Und die Leute in, ähm, in Syrien und in der Türkei haben gerade die Katastrophe, mhm. ne? Also es ist, ähm, wenn ich jetzt rein logisch daran gehe, ist es schon gerechtfertigt. Ich kann dich da auch verstehen. Mhm. Und die Katastrophen passieren ja, wenn sie dich auch selber akut nicht betreffen. Ne? Sie sind mhm. ja trotzdem da. Ja, finde ich auch recht spannend. Ich kann aber auch sagen, also ne, ähnlich wie du, ich habe aus dieser Katastrophe auch einen anderen Referenzpunkt auf einmal erhalten. Es hat sich alles verschoben. Mhm. Und habe da auch ganz, ganz viele positive Dinge mitgenommen, ja. Hm.
0: Ja, und da muss man einfach auch mal wirklich so sagen, in diesem Zusammenhang darfst du auch egoistisch sein. Mhm. dass Du darfst für dich egoistisch sein, egal welche Situation man jetzt selber gerade hat und was bei dir mit der Flut, bei mir damals mit diesem Unfall. Wenn ich für mich persönlich mhm. auf die letzten 20 Jahre zurückgucke, ist alles gut. Mhm. So, und ja, das Katastrophen und schlimme Situationen gibt es immer auf der Welt. Das müssen wir uns auch mal so vor Augen führen. Es, es hilft nicht, sich im Weltschmerz zu verlieren. Weil du selber als Individuum, ich jetzt hier als meine Person, ich kann nichts dafür, dass in Pakistan oder in Syrien oder in der Türkei, in Pakistan damals mit der großen Flut, auch mit der Überschwemmung, oder auch im Ahrtal damals, dass ich, ich persönlich kann da nichts für. Und ich habe darauf keinen Einfluss. Weißt du? Ja. Und wenn man halt eh dazu neigt, schon eher dieses, diesen, auch diesen Weltschmerz, weil man empathisch ist, mit anzunehmen, Würdest darf du man nicht einen mehr Weg. Nee, du darfst einen <lacht> Weg finden, um da für dich rauszukommen. Und für dich. Und mein Weg zum Beispiel ist halt, ich konzentriere mich auf mich. Ja. Ich gucke keine Nachrichten. Ich gucke, ich habe alle Push-Mitteilungen auf meinem Handy ausgestellt. Ich will nicht wissen, dass heute wieder irgendwo ein Waldbrand ist oder heute wieder irgendwo ein Erdbeben. Ich, ich kann es ja nicht ändern. Und das hat nichts damit zu tun, dass mir die Welt egal ist. Auf mhm. gar keinen Fall. Aber ich ich gucke, was bei da muss ja mit anfangen, was du für dich selber verändern kannst. Mhm. Fang erstmal bei dir an. Ich
1: habe ähm, so ein tolles Video letztens gesehen und das fällt mir nämlich gerade ein. Und mhm. zwar ging es darum. Tu einer Person was Gutes, dann tust du nämlich ganz, ganz vielen was Gutes. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Auf jeden Fall ging es irgendwie um, ähm, keine Ahnung, du gibst einer Person einen Kaffee aus. Diese Person kommt dann pünktlich zum Bus. Dann ist da eine Person, die braucht einen Sitzplatz und so weiter. Also es ist auf einmal so eine Dominokette. Und da habe ich auch so drüber nachgedacht. Ja, wenn jeder egoistisch ist und nur einer Person irgendwie mhm. hilft. Natürlich als erstes sich selbst, ne? Mhm. Erst sich selbst und dann der anderen Person, dann kannst du selbst mit einer Aktion am Tag ganz, ganz viele Menschen beeinflussen, indirekt. Und das, mhm. finde ich, ist so eine Hebelwirkung. Also wir unterschätzen ganz oft, was wir für eine Stärke in uns tragen, mhm. wenn wir bei uns anfangen und es uns gut geht.
0: Richtig. Weil wenn es dir gut geht und wenn du für dich deine Aufmerksamkeit auf die guten und positiven Dinge lenkst, dann wirst du nicht nur glücklicher selber, sondern du machst ja dann auch andere glücklich. So mhm. Und diese Geschichte, das ist nämlich richtig schön, dieses kauf dem vor dir den Kaffee oder bezahl, gib schon mal einfach, was auch immer du kannst und wenn du in der Situation bist, vor allem auch schon mal, ähm, weiß ich nicht, ein, zwei, zwei Euro beim Bäcker für den Kunden danach. Sagst du einfach, was die kaufen, ich gebe hier schon mal zwei Euro. Mhm. So, du musst das ja auch noch nicht mal so machen, also dass wenn zum Beispiel irgendwo so Katastrophen sind, ich spende dann auch Geld, mhm. weil ich einfach dann auch weiß, das ist das, was ich tun kann. Und das tue ich dann auch. Und das tue ich dann auch gerne, weißt du? Ja. Aber es, es hilft halt nicht, sich in diesem Weltschmerz ähm, und in dieser, in dieser ganzen Katastrophe und in diesem ganzen Schrecklichen zu verlieren, sondern es gibt Möglichkeiten, da halt rauszukommen. Und sei es, du klebst dir deinen Zettel an die Tür. Und dann zu mir, bei mir kommt dann auch ganz oft, dass ich morgens schon wach geworden bin mit dem Gedanken: Um Gottes Willen, wir werden alle sterben. Ich hatte es wirklich die letzten drei, vier Wochen, jetzt seit zwei Wochen nicht mehr so, aber wirklich so, eigentlich seit wir jetzt auch ähm, aus Deutschland wieder zurückgekommen sind, äh, Anfang Januar, hatte ich das ganz extrem, Also ich morgens schon wach geworden bin mit dem Gedanken, oh Gott, wir werden alle sterben. Rational natürlich, absolut, wir werden nicht alle sterben. So, Aber es bringt mir dann persönlich auch nichts, mich dann ähm, dahin zu stellen und mir morgens zu sagen, heute wird ein guter Tag. Das bringt mir nichts, weil das meinen Schmerz, meinen persönlichen Schmerz, gar nicht triggert. Und dann ist es, war es für mich ganz wichtig, nochmal zu überlegen, warum habe ich dann, was fehlt mir denn? Und dann habe ich mir diese Zettel auch an den Spiegel geklebt. Und meine, meine Herausforderungen sind Sicherheit, Stabilität, Gesundheit und ich brauche auch so ein bisschen Motivation. Und wir haben ja da auch mal drüber geredet, dieses High Five, dir ein High Five zu geben im Spiegel, ne? Ja. Und als ich als ich das mal gemacht habe, war für mich so direkt, als ich mir persönlich einen High Five gegeben habe. Ich mache das jeden Morgen. Aber als ich das das erste Mal für fünf Tage am Stück gemacht habe, kam in mir irgendwann hoch dieses wir zwei, also mein Spiegelbild und ich, wir schaffen das. Das war mein Wording, was für mich rauskam im Kopf. Und das habe ich aufgeschrieben. Mhm. Und du deshalb so vorgegebene Affirmationen Sie können helfen, aber gerade wenn du in diesen Gedankenspiralen bist und in diesen Angstsachen, gerade was ich jetzt an mir selber festgestellt habe, dann 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 darf man für sich selber aufschreiben, was einen wirklich gerade betrifft und was seine eigene Sprache und sein eigenes Wording ist. Ja. Und ähm, das hilft mir zum Beispiel auch. Und ich mache das wirklich konsequent. Jeden Morgen, dass ich mir diese... Sachen durchlese, dass ich mir mein High-Five im Spiegel gebe, dass ich an meiner Tür den Zettel habe mit Das Leben ist gut mhm. und ich merke, es wird besser, weißt ja. du?
1: Also ich, äh, ja, ich mache das ja auch schon seit Jahren, jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren. Ich mache das ja ein bisschen anders, ich habe das ja immer im Schlaf, ne? Ich spreche mir
0: das ja drauf. Ja, erzähl doch mal, wie du das, wie du das machst. Wie, wie ist deine, wie ist deine? Ähm, Methode. Das können ja. ja mehrere Methoden sein. Muss genau. ja nicht nur das eine sein.
1: Also es ist ja quasi dasselbe, aber halt mit einem anderen Tool, ähm, beziehungsweise ich nehme mir das auf, weil als Mutter ist es einfach anders. Ne? Wenn das Kind schreit, hast du keine Zeit, die noch Sachen durchzulesen. Das heißt, es kommen immer wieder im Alltag Situationen, die mich an irgendwas erinnern oder ich möchte das erreichen oder wie auch immer. Mache ich mir kurze Notizen, setze mich dann an meinen PC und dann schreibe ich meine persönlichen Affirmationen auf, wie zum Beispiel mhm. ne, das Thema Traumpartner hatten wir jetzt schon in, der, oder in den vergangenen ähm, Folgen oder sonst noch Sachen, die ich gerne erreichen möchte oder auch das Thema Sicherheit. Ne? Seit der Flut, ich fühle mich sicher, es ist alles gut, ähm, wir sind gesund, ja, das, ähm, das spreche ich mir dann drauf. Natürlich gibt es spezielle Sachen, wo du drauf achten sollst, ne? weil das Unterbewusstsein weiß alles. Du mm. sollst ja auch nicht einfach so mit dir, also zu dir selber, was Negatives sagen. So mm. manchmal sage ich, oh Mann, bin ich doof. Ja, aber das Unterbewusstsein, das spürt alles, ne? Das nimmt alles auf. Und, mm. äh, und seitdem ich das auch weiß, und ich sage dann natürlich trotzdem manchmal, oh Gott, bin ich doof. Dann kommt direkt dieses Julia, hör auf, ne? Du bist mm. nicht doof, in Ordnung, du warst jetzt vielleicht unaufmerksam, beim nächsten machst du es anders. Naja. Auf jeden Fall. Ich schreibe mir das auf auf meinen PC und dann nehme ich mir das auf dem Handy auf, ne, sodass so dass ich dann als Audiodatei datei genau. Oder was einfach. Mhm. Genau. Es gibt dann noch verschiedene Apps, die ne, so eine Art Diktierfunktion und dann ähm, lasse ich das abends, wenn ich schlafen gehe, einfach laufen über mein Handy. Na, also es gibt entweder über ähm, Earplugs oder es gibt so Schlafkissen oder was auch immer, es gibt tausend Sachen, ich mache es mir ganz einfach, ich mache mein Handy einfach ein bisschen auf laut und dann höre ich das ab und jetzt vor ein paar Tagen, was ich eben gesagt habe, wo ich da drei, Nächt äh, drei Stunden in der Nacht wach lag und ich mir ganz viele Gedanken gemacht habe, habe ich hm. sofort diese Sätze angemacht. Darüber bin ich eingeschlafen, ich bin danach aufgewacht und es war danach alles gut, ne? Ich musste wieder meinem Unterbewusstsein sagen, es ist alles in Ordnung, ne, du bist sicher und so weiter. Aber so mache ich das einfach und dann stehe ich morgens auf und habe ein ganz anderes ähm, Gefühl. Die ganze Nacht hat ja mein Unterbewusstsein gearbeitet und ich stehe dann morgens auf und bin anders, als wenn ich mhm. ohne diese Sätze schlafe. Und dann begegne ich meinem Kind und übrigens mein Kind ist ja dann auch wieder der Spiegel. Und wenn der mich dann begrüßt, ne, mit Hallo Mama und so, und dann weiß ich, es ist alles gut. Du hast dich mhm. gut um dich gekümmert, Julia, ne, und, und daran kann man das auch messen. Wo du eben meintest, dein Spiegelbild und ich, ne, mhm. ihr beide, habe ich sofort gedacht, bei mir ist es mein Sohn und ich. Mhm. Weil wir sind ja quasi auch der Spiegel und ich merke sofort, wenn es mir nicht gut geht, das muss ich noch gar nicht mal wissen, ne, aber der merkt mhm. das, der spiegelt mhm. mir das. Und ich denke sofort, oh Gott, ja, stimmt, der hast dich schon wieder nicht ausgeruht oder äh, hast dich schon wieder blöd ernährt, ne? Und dann noch hier mit dem Thema Periode und dann kommt mhm. das noch hoch. Und es ist, es hängt alles zusammen, alles. Und das dürfen wir, das dürfen wir akzeptieren.
0: Mhm. Und vor allem ist ja auch jeder so vom Typ her nochmal unterschiedlich. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen.
1: Mhm
0: und vielleicht machen wir irgendwann mal Julia, was ich was kam mir letztens übrigens, das lassen wir jetzt hier auch alles drin, aber weißt du, was ich mal richtig cool fände? wenn wir mal so zu jedem Human Design Typen, weil das ist so lebensverändernd. Das ist so lebensverändernd, wenn du das für dich weißt. Vielleicht machen wir mal zu jedem Human Design Typen eine Folge. Okay, gerne. Würde mal so wo du mal so <lacht> erklärst, was das so, was der verschiedene Typ so für und ich bin so dein 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 ich bin so dein Student dann mhm. und hör mir das alles an aber vielleicht machen wir das mal als nächstes weil es fände ich echt richtig spannend ja, ja. Was man, worauf man da achten können wir
1: auf kann. jeden Fall machen ich habe gestern noch mit meiner Freundin darüber gesprochen weil ich aktuell gar nicht mehr so Coachings mhm. gebe ne im Human Design und dann habe ich ihr gesagt, und trotzdem ist dieses Wissen für mich so wertvoll, weil es hat mir damals, ne, vor drei Jahren habe ich das entdeckt, vor drei Jahren hat mir das meinen Rahmen gegeben.
0: Mhm.
1: Und das ist auch das, was du eben meintest, ne? Du, man verwickelt sich in Gedanken, man weiß überhaupt nicht, wo ist jetzt endlich mal Stopp, ne? Ja. Dieses Wissen über das Human Design, also über meinen Typen hat mir damals meinen Rahmen gegeben, in dem ich mich bewegen darf. Und wenn ich darüber hinausgehe, dann bin ich meistens der Nachahmung bei einem anderen Typen
0: dran. Absolut. Und das, genau das ist es. Das finde ich nämlich auch, weil du hast vorhin ja auch gesagt, was, was ich als Tipp geben würde, wenn man jetzt das in abgeschwächterer Form einfach hat, an sich merkt und jetzt keinen keinen Therapeuten brauche oder sowas oder vielleicht auch gerade jetzt nicht die Möglichkeit hat in Therapie zu gehen oder so und ich finde auch dass das Human Design eine unglaublich gute Ergänzung zu dem allen ist genau. Weil mir hat das auch total geholfen zu wissen in welchem Rahmen ich mich einfach bewege und vor allem was mir auch gut tut mhm. genau also, Ne?
1: Das ist, es das sollte ist. nicht das äh, Ultimum sein, sondern nee. einfach ein zusätzliches Tool, damit du dich besser verstehst. Ne? Genau. Es hilft zur persönlichen Entwicklung und das ja. äh, also super gerne. Lass uns das gerne machen.
0: Ja, das, das fände ich nämlich wirklich mal richtig cool, weil ich glaube, dass jeder, der zuhört, da einfach was für sich mitnehmen kann, weißt du? Ja. Und schon, ja. schon sein Leben damit auch ein bisschen einfacher machen kann. Ja. Genau. Und was ich auch noch sagen wollte, für wenn du jetzt zuhörst und dir denkst, ja, das ist ja alles toll, was ihr da erzählt, aber ich kann wirklich einfach, ich kann doch nicht meinen Kopf umprogrammieren, das geht nicht, dann ähm, gibt es eine super schöne Übung, die dir das nämlich zeigt. Und zwar gehst du ab jetzt durch die Welt und guckst nach Herzen. <lacht> und guckst, ob du was findest, was draußen, ob das der Fleck auf deinem Teppich ist, ob das der Regentropfen auf dem Boden ist, ob das die Pfütze ist, ob das ein Blatt ist, ob das eine Wolke ist. Es ist völlig egal. Du gehst durch die Welt und guckst jetzt nach Herzen. Weil damit trainierst du deinen Kopf und dein Bewusstsein darauf, dass du bestimmst, was du sehen möchtest. Und jeder kann uns jetzt dann, wenn die Folge rauskommt, auf jeden Fall mal per Instagram einfach mal Fotos von seinen Herzen schicken und wir reposten das dann einfach in unseren Stories. Das wäre mega.
1: Das ist cool.
0: Die Übung mache ich
1: auf jeden Fall mit.
0: Cool. Ja. das fände ich ja. nämlich einfach mal schön. Und wie gesagt, geht alle da raus, guckt nach Herzen, schickt uns eure Herzen als Fotos und wir reposten das dann in unserer Story. Fände ich richtig schön. Machen wir mal so ein kleines Podcast-Community-Event da draus, weil das funktioniert. Das funktioniert
1: auf jeden Fall. Aber mega schön. Mega schöner, ähm, ja, mega schönes Ende. Irgendwie fühle ich mich jetzt gerade auch so beseelt. Ja, bin jetzt sofort bei in die Wohnung hier gucken, wo finde ich Herzen. Ah, ich habe schon das erste gefunden hier. Ja, Siehst du? <lacht> ja, cool.
0: Ich habe auch, hab auch schon welche. Ich sitze ja, ja im Kleiderschrank. Okay. Ich habe auf den Socken, da sind nämlich so Muster drauf und das eine sieht aus wie ein Herz.
1: <lacht> ah, siehst du so, schon wieder. Zu, mich zum Lachen gebracht. Sehr schön. Ja, sehr schön. Sehr schön. Okay. Dann, dann, dann bis zum nächsten Mal. Genau. Genau. Schickt uns eure Herzen. Bis bald. Tschüss.